0: Johanneksen evankeliumista luvusta 17. Jeesus rukoilija sanoi, minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsivat maailmasta ja valitsit maailmasta ja annoit minulle. He olivat sinun ja sinä uskoit heidät minulle. He ovat ottaneet omakseen sinun sanasi ja tietävät nyt, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on tullut sinulta. Kaiken sen minkä olet puhuttavaksi antanut, minä olen puhunut heille, ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoile heidän puolestaan, maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Kaikki, mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun, ja minun kirkkauteni on tullut julki heissä.
1: Tämän saannan inspiraatio oli evankeliumin lisäksi Antti Tuisku, laulaja, laulaja ja viisintekijä, artisti ja artisti myös, joka ehkä jollain tapaa jakaa mielipiteitä. Hän ei kuulu omiin suosikkeihini, mutta kuitenkin olen, olen löytänyt hänestä paljon hyvää ja vaikutteita saanut. Antti Tuisku julkaisi pari vuotta sitten levyn Valittu kansa, jossa hän pohti myös uskonnollisia asioita. Ja sillä levyllä on samaniminen biisi, jossa hän vähän sellaisella itseironisellakin tavalla pohtii toisaalta uskon yhteisöjä ja toisaalta hänen itsensä kulttia ja suljettuja yhteisöjä ja johtajan palvomista. Hän laulaa. Tai sanon tämän nyt. Synnit on annettu anteeksi, lääkkeet on maksettu valmiiksi. Vapaasti sen, kun nyt sähläätte, Antti ei helvettiin tuomitse. Omilla aivoilla ei tarvitse miettiä mitään, kun tottelet Anttiin. Halleluja, valittu kansani, aamen, amen. Ja Valinnasta puhutaan myös päivän evankelimissa. Jeesus sanoo, minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. Tästä nousee yksinkertainen kysymys, kenet Jumala valitsee ja olenko itse näiden valittujen joukossa. Ja toinen kysymys liittyy valittujen suhteeseen muuhun maailmaan. Jeesus sanoo, maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Tässä kohtaa evankeliumia siis jotenkin raja valittujen ja maailman välillä näyttäytyy jyrkkänä. Mitä tästä pitäisi ajatella? Mitä tarkoittaa, että kristityt ovat Jumalan kansa? Antti Tuisku tuo tuossa. Biisissään valittu kansa esille hyvin sen ongelman, joka joskus uskon yhteisöihin liittyy. Sen, kun valitut seuraavat johtajansa sokeasti. Omilla aivoilla ei tar- tarvitse miettiä mitään, kun tottelet anttii. Ja tällainen valittuna olemisen kokemus vahvan johtajan alaisuudessa voi synnyttää hyviä fiiliksiä. Siitä voi saada kiksejä. Siis siitä, että on joku, joka kertoo, miten asiat ovat. Ja usein tiiviissä yhteisöissä yhteisöissä voi voi kokea myös yhteyttä. Ja se yhteys voi olla ihan aitoa ja syvää. Mutta sen varjopuolena voi olla se, että samalla ihmisen yksilöllisyys hautautuu sen yhteisön alle. Ihminen kadottaa oman ajattelun, oman äänen, oman tahdon. En kuitenkaan halua tässä saarnassa puhua Valittuna olemisesta, yhteisöstä, vain kielteisenä asiana. Valittuna oleminen on yksi ulottuvuus Kristuksen seuraamisessa. Ja tässä mieleeni nousevat Jesajan kirjan sanat. Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Näen valittuna olemisen siinä, että Jumala kutsuu minut nimeltä, että hän tuntee minut syvältä sydäntä myöten sellaisena kuin olen. Jumala kutsuu minut nimeltä, hän tuntee minut. Filosofi Martin Buber puhuu todellisuuden kohtaamisesta kahden eri ulottuvuuden kautta. Toisaalta hän puhuu minä, se suhteesta. Ja jos toinen ihminen tai maailma tai Jumala on minulle se, niin silloin yritän ensisijaisesti hyötyä toisesta. Ja tällaista vuorovaikutuksen tapaa on tässä maailmassa ihan tarpeeksi. Se synnyttää ahneutta ja riistoa, hyväksikäyttämistä ja sortoa. Tarvitsemme toisenlaista vuorovaikutuksen tapaa, josta puber käyttää termiä minä, sinä. Silloin kun sinä olet minulle sinä, niin silloin en yritä hallita sinua, en yritä omistaa sinua, en yritä käyttää sinua, vaan annan sinun olla sinä. Ja ehkä silloin siinä vuorovaikutuksessa myös minussa voi jotain tapahtua, jotain voi muuttua. Se vuorovaikutus voi synnyttää muutosta, jolle itse avaudun ja antaudun. Evankeliumissa Jeesus puhuu Jumalasta sinä muodossa. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt Jeesus eli läheisessä suhteessa Jumalan kanssa, minä sinä suhteessa. Ja Jeesus tuli maailmaan antamaan Jumalan rakkaudelle kasvot, niin että Jumala ei jää vain maailmankaikkeuden suureksi voimaksi, vaan että Jumala saa myös ihmisen muotoiset, ihmisen kokoiset kasvot, joita voimme katsella ja joissa voimme nähdä Jumalan rakkauden. Kristuksen kasvoissa Jumalan rakkaus tulee näkyväksi todelliseksi, niin että voimme asettua persoonalliseen suhteeseen Jumalan kanssa. Ja samalla voin löytää myös minä, sinä, suhdetta omaan itseeni, sillä sekään ei ole aina helppoa. Voi löytää itsestäni sekä herkkyyttä että voimaa, Voi löytää Jumalan läsnäoloa ja pysähtymisen taitoa. Voi löytää iloa, mieltä, tarkoitusta. Kun Jumala valitsee minut, hän kutsuu minut nimeltä. Mutta mitä pitäisi ajatella siitä, että kaikki eivät vastaa tähän kutsuun? Miksi Jeesus sanoo päivän evankelymissä, että hän ei rukoile maailman puolesta? Kuulen näiden sanojen taustalla traumaattisen historian siitä yhteisöstä, jossa evankelymi on kirjoitettu. Johanneksen evankymi ja sen yhteisö erotettiin juutalaisesta <köhö> synagogasta. Ja tämä kipu näkyy Johanneksen evankeliumissa. Sillä kun maailmaa katsoo trauman läpi, niin silloinhan suhde maailmaan on väistämättä ristiriitainen. Kuitenkin Jeesus puhuu Johanneksen evankeliumissa myös toisella tavalla maailmasta kuin päivän, päivän evankeliumissa. Lainaan usein ehtoollisella Jeesuksen sanoja. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Ja toinen tärkeä jae minulle Johanneksen evankeliumista on, en minä ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Jeesuksen sanoma on tarkoitettu koko maailmalle. Ja... Jokainen ihminen on Jumalan lapsi. Jokainen ihminen on Jumalan valittu. Ja tämän ymmärtäminen on entistä tärkeämpää meidän ajassa, jossa uskonnosta tulee politiikan väline, jolla lyödään railoja erilaisten ihmisryhmien välille. Jokainen ihminen on Jumalan valittu. Jumalan valittu kansa on koko Jumala on luonut jokaisen ihmisen. Kristus on elänyt, kuollut ja noussut kuolleista jokaisen ihmisen vuoksi. Ja Jumalan pyhä henki luo uutta elämää jokaisessa meistä. Jumalalle kukaan ei ole turha, vaan Jumalalle jokainen ihminen on sinä. Sinä, jonka Jumala kutsuu. Jumalan aurinko paistaa kaikille ihmisille, niin kuin Jeesus sanoo. Jumalan sade lankeaa kaikkien ihmisten ylle. Me olemme Jumalan valittu kansa ja Jumala antaa meille myös vapauden rakastaa takaisin, niin kuin tuossa Painon kehoharjoituksessa ammentaa kulhosta vettä myös toisille. Ja Jumalan rakkaus on vahvaa. Se on niin vahvaa että se kestää myös sen jos hänet torjutaan. Jumalan rakkaus ei pääty siihen, vaan Jumalan rakkaus yltää jokaiseen. Lopuksi kristin uskoa eletään todeksi yhteisöissä. Täällä Tuomio kirkko seurakunnassa sanomme, että rakennamme toivon yhteisöjä. Ja kun tulemme tähän yhteisöön messuun kuuntelemaan raamatun sanoja, hiljentymään, rukoilemaan, laulamaan, tapaamaan toisiamme, niin silloin olemme valittu kansa. Olemme osa suurta jatkumoa, joka on alkanut Israelin kansan vaelluksesta ja kulkenut läpi katakombien, läpi vainojen, läpi myös hyvien yhteisten pyhien hetkien, läpi historian tähän hetkeen. Olemme Jumalan valittu kansa juuri tässä hetkessä näiden ihmisten kanssa ja myös omana itsenämme. Yhdessä olemme. Jumalan valittu kansa. Olemme valittu kansa, mutta emme sulje toisia pois, vaan avaamme sydämemme ja kätemme maailmamme. Olemme valittu kansa, mutta emme moiti toistemme ratkaisuja, vaan löydämme iloa siitä, mitä olemme löytäneet. Emme ole täydellisten ihmisten yhteisö, jossa aivot täytyy laittaa narikkaan ja totella vain Antti tai Hannu tai ketä vaan, vaan olemme todellisten, epätäydellisten ja yksilöllisten ihmisten yhteisö. Ja sellaisena olemme Jumalan valittu kansa. Aamen.